0: În clipa care a fost în ea, a zis, luați de aici. A dat o iubire imensă tuturor. Slavă Tatălui și viri Sfântului Duh și acum și pur ea și în la min. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Dragii mei, își foarte mult să vă vorbesc puțin despre învierea Domnului nostru Isus Hristos. Desigur, însă că mă simt oarecum în dificultate, pentru că foarte mulți oameni, mult mai buni decât mine, au vorbit despre uh, acest mare uh, fapt din istoria omenirii. De fapt, este cel mai important lucru din istoria omenirii, trebuie să știți, clipa în care cineva a reușit să depășească moartea. Din cauza asta, eu o să mă accentuez mai mult pe o explicare simplă a ceea ce înseamnă, de fapt, pentru noi învierea, ce a făcut, de fapt, Hristos. Ca să înțelegem importanța acestui lucru, va trebui să vorbim întâi deodată ce înseamnă omul, cine este omul. Noi credem astăzi că suntem șapte miliarde de oameni pe planeta Pământ, sau cât, mă rog, numărul exact care este, contează mai puțin în discuția noastră. Trebuie să știți însă, fraților, că nu este așa, nu suntem șapte miliarde de oameni, ci suntem un singur om. Am mai discutat despre asta și o să încerc să vă explic din nou foarte pe scurt, pentru că cei care ne urmăriți pe canalul nostru știu foarte bine despre ce este vorba. Pe scurt și pentru discuția noastră, Dumnezeu este un singur Dumnezeu în multe persoane, în trei persoane. Nu există o imagine pentru a descrie acest fapt, cum Dumnezeu este unul în trei persoane, dar putem să spunem că este cum ar fi un sunet care provine din trei instrumente muzicale sau o lumină care provine din trei sori, între și între ei, sau cum este raza soarelui, este discul soarelui și este lumina lui, căldura lui, de exemplu. Înțelegeți? Este foarte greu, cum spuneam, de descris, dar aceste lucruri, care sunt niște lucruri imateriale, și asta este foarte important, dau o anumită descriere faptului că persoanele de Trăim sunt întrepătrunse sau cum se, numesc, cum se numește fenomenul acesta din punct de vedere teologic au perihoreză. Fraților, omul fiind făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este, să mai bine zis, ar fi trebuit să fie la fel după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică un singur om în multe persoane, de data aceasta nu în trei persoane, ci în foarte multe persoane de două genuri, masculin și feminin. Din cauza asta Dumnezeu spune făcut-am om, singular, după chipul și asemănarea noastră plural. Deci un singur om în multe persoane. Și iarăși spune tot la la Cartea Afacerii și Dumnezeu l-a făcut pe om, singular, bărbat și femeie l-a făcut. Adică este vorba de un singur om nu de mai mult, și din cauza asta în anumite scripturi, de exemplu Biblia engleză, uneori se traduce cu mankind, adică ca să arată că este o, o unitate. Bun, noi astăzi de ce nu mai avem această conștiință a unității noastre, a unității noastre existențiale? Asta vreau să, să insist, nu a faptului că suntem uniți cum sunt uniți, de exemplu, suporteri la fotbal, ci efectiv noi trebuia să ne cunoaștem gândurile unii altora. Trebuie să știți că darul clar darul împărtășirii experiențelor, dar al împărtășirii simțirii, simțirilor este un dar natural care s-a pierdut prin cădere. De ce nu mai avem aceleași experiențe și știm unea altora experiență și nu mai ne cunoaștem gândurile? De ce? Pentru că suntem îmbucățiți de păcat. Acesta este păcatul, aceasta este căderea lui Adam, aceasta este moartea, ruperea între noi. Deci, la ora aceasta, acest corp al lui Adam, global, a unicului Adam, după Chepușa s-a la Lui Dumnezeu, s-a rupt. Este ciopărțit, este teat în bucăți. Este rupt. Înțelegeți? E, și Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe pământ și a spus, uite, care treabă, Voi sunteți rupti, sunteți sparți, sunteți ciopărțiți, sunteți morți. Haideți să refacem acest lucru. Haideți să refacem acest lucru. Eu nu vă presez, nu vă calc în picioare libertatea, deci, care doriți, veniți, vă uniți cu mine și prin mine între voi. Aceasta este mântuirea. Acest lucru a făcut Domnul nostru Isus Hristos, fără să ne calce în picioare libertatea. El a vindecat firea umană, făcând-o iarăși capabilă de această unire de plină și la la nivel personal, adică la nivelul fiecarea dintre noi, depinde de noi dacă dorim să acceptăm această unitate. Cum spuneam, această unitate nu poate fi realizată decât numai prin Dumnezeu. De ce? Pentru că noi datorită păcatului suntem ciopărțiți, avem stări de ciob, stări de ființe pulverizate la marginea existenței și fiind la marginea existenței și în centru fiind Dumnezeu ca și existenței, noi ne vom uni, uni între noi numai și numai dacă ne apropiem de Dumnezeu. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem și între noi. Și între noi. Și în clima în care ne unim cu Dumnezeu, ne unim și între noi. Deci, fraților, trebuie să știți că nu există altă cale de unire decât numai prin Dumnezeu. După cum vedeți, toată istoria omenirii arată această dramă imensă a umanității care caută alte căi de unire în afara lui Dumnezeu. Și trebuie să știți că acesta este și drama diavolului. Pentru că diavolul încearcă să unească toată omenirea, să facă bine, dar în afara lui Dumnezeu. Și această această drama diavolului, cum spunea este și drama lui Adam și Dumnezeu l-a avertizat pe Adam de la început, a spus băi, ai grijă, nu mânca din pomul cunoștințe Binului și a răului, adică nu căuta e, cunoștința binului și a răului, cunoștința deplină în afara mea, nu o căuta în pom, adică în materie, că o să mori. Nu zice Dumnezeu o să te omori eu, ci zice că tu o să mori, adică n- nu, e, acolo e moartea, acolo nu este viața, viața sunt eu, nu te du, nu te separa de mine, că nu o să ajungi niciunde. Adam s-a dus și a murit, înțelegeți? Asta este toată drama noastră. Și asta a făcut Domnul nostru Isus Hristos. Ne-a oferit posibilitatea reunirii, posibilitatea refacerii acestei minți gigantice ca acestui Dumnezeu creat care era și este Adam. Acum, trebuie să știți că, că această unitate nu s-a pierdut pe deplin, ci este foarte slăbită. Dacă în Rai va fi unitatea deplină, aici pe Pământ suntem o existență în rețea existența adică mai există legături duhovnicești între noi, însă foarte slăbite, foarte slăbite. Aceste e, legături duhovnicești se potențiază în principal, desigur, pe plan duhovnicesc, adică starețul își acopere ucenicii, le transmite haru ucenicilor sau părintele duhovnicesc, duhovnicul, le transmite haru ucenicilor și sunt legați între ei și se ajută între ei pe plan duhovnicesc prin rugăciune. Și, pe un plan inferior, e e vorba de relațiile de familie. În principal, mama simte când copilul ei merge bine sau mai puțin bine, la fel însă și ei tatăl, și, din cauza asta, rugăciunile părinților au o mare putere față de copiilor, față de cei pe care Dumnezeu le-a dat în grijă. Și, din cauza asta, chiar vă rog, fac o mică paranteză, rog pe toți, Fraților, rugați-vă pentru copiii voștri. Ajută mult mai mult să discutați cu Dumnezeu despre, despre copii decât să discutați cu copii despre Dumnezeu. Desigur că este vorba și cea de-a doua, dar mult mai multe cuvinte cu Dumnezeu despre copii decât, decât cu copii despre Dumnezeu. Deci nu încercați să presați pe copii pentru că nu reușiți mare lucru. Încercați mai degrabă să vă rugați lui Dumnezeu, să fiți exemple bune și, să, și abia în ultimă instanță să, să vorbiți copilor pentru că întâi de toate, după cum spuneam, relațiile sunt duhovnicești. Și ultimul plan, după planul duhovnicesc, al conducei duhovnicești și planul familial, există planul profesional în care șeful, comandantul, în cazul armatei, dacă se roagă pentru subalternii lor pentru subordonații lor rugăciunea lor are o mare mare putere să știți, o mare putere dincolo de mă rog, gradul lor de sfințenie, de ce? Pentru că există aceste relații pe care Dumnezeu le validează relații profesionale, în cauza asta rugăciunea ca și legătură cu Dumnezeu, de unde luăm harul și transmită mai departe celor care depind de noi, acest lucru este un mecanism care are bază în creație are bază în structura lui Adam pe care a venit Hristos să o refagă. Deci, faților, nu subestimați, să nu subestimăm rolul eminament esențial a rugăciunii. Pentru că noi căzuți fiind, nu mai avem această conștiință și credem că rugăciunea e așa, cum se zic, da, trebuie să o fac de gura lumii sau de multe ori nici măcar nu mai facem ci acționăm efectiv, efectiv ca niște atei. Zicem că nu avem timp, da? că eu sunt ocupat să lucrez. Prima lucrare a ta este rugăciunea ca să vină Harul Dumnezeului Dumnezeu asupra ta, să te luminezi, să ne luminăm și după aceea vom acționa în cadrul acestui har câștigat prin uh, slujbe, prin rugăciune, vom acționa în viața de zi cu zi. Bineînțeles că este nevoie și de rugăciune și este nevoie și de uh, acțiune practică. Adică trebuie să nu pot să mă rog toată ziua, trebuie să efectiv, să înduc să dau cu sapă sau să fac, să fac ceea ce uh, avem uh, nevoie. Acum, cum refacem această unitate? <laughs> Asta este, de fapt, frații, trebuie să știți, toată învățătura bisericii. Toată învățătura bisericii. Poruncile lui Dumnezeu față, așa zisele porunci, că nu există alt cuvânt, poruncile lui Dumnezeu față de e, noi, nu sunt poruncile șefului față de subaltern, sunt poruncile medicului față de e, pacienții lui e, și poruncile tatălui față de fiii lui. Adică, poruncile lui Dumnezeu nu au un caracter polițienesc, juridic, au un caracter eminamente medical, un caracter terapeutic. Adică, cum ne vindecăm de singurătate. Pentru că am spus, Raiul este unitatea de plină, aici pe Pământ suntem în o existență în rețea, iar în iad suntem total singuri. Iadul este singurătatea de plină, imposibilitatea de a ne deschide, imposibilitatea de a iubi. Ăsta este iadul. Bun. Și acum, toate poruncile lui Dumnezeu, am spus că au un caracter terapeutic și toate aceste porunci ale lui Dumnezeu încearcă să-L deschidă pe om către o altă persoană. Către o altă persoană. Să Rugăciunea este, de fapt, deschiderea minții noastre, deschiderea noastră către Dumnezeu. Deci eu cum mă deschid iubitor față de starețul meu, față de frații mei sau voi cei din lume față de soțiile voastre față de soții voștri, la fel și cu atât mai mult, trebuie să ne deschidem și față de Dumnezeu. Bineînțeles că față de Dumnezeu ne deschidem nu într-o relație neapărat orizontală, ci într-o relație pe verticală, pentru că Dumnezeu este împărat, este, perfect este, s-a jărfit pentru noi și nu numai că este împărat, este în același timp și rob, rob al nostru. Este fenomenal că Dumnezeu a murit pentru noi ca un rob, chiar în în săptămâna mare asta, de fapt, sărbăm sărbăm robia lui Hristos pe care și-a asumat-o singur de dragul nostru. De dragul nostru. Deci revenind, poruncile e, sunt e, instrucțiunile de deschidere a noastră față de ceilalți. Sau mai bine zis, manual de iubire, fraților, pentru că Dumnezeu iubire este. Noi astăzi, datorită cădării noastre, nu mai știm să iubim. Și din cauza asta trebuie să ne deschidem față de Dumnezeu prin rugăciune, cum spuneam, față de ceilalți, prin ascultare, prin întrebare, prin sfătuire, prin milostenie. Și milostenia fraților, să ne înțelegem, sigur că și milostenie cu bani, cu lucruri, daruri, toate astea. Dar întâi de toate, fraților, milostenia trebuie să fie cu timpul. Adică să dăm celuilalt atenția noastră, să dăm celuilalt timpul nostru, așa în principal familiei. Adică întrebăm, ce mai faci? Cum o duci? Ești bine? Și în clipa în care uh, celălalt este închis față de noi, să avem respect pentru el și să nu-l urăm, să nu ne închidem și noi față de el, adică să, cum să, spun, să, să generezi o situație tensionată pentru că vedeți uh, războiul care se află la doi pași de, de noi este vorba de acumularea unor tensiuni, ani de zile care au izbucnit la un moment dat. Înțelegeți? Și la ora asta este o, este o, o, o o avalanșă întunecată de ură care, frăscă până Dumnezeu nimeni nu mai știe cum se poate opri. Deci din cauza asta, fraților, nu escaladați ura, nu escaladați despărțirea. Rugați-vă, dacă celălalt vă face observație, pe drept sau pe nedrept, lăsați-o să treacă. Sunt foarte puține lucrurile care sunt atât de importante care să necesite o escaladare. lăsați să treacă de la voi, nu, nu, cum se spun, nu adânciți falia, nu adânciți ruperea. În clipa în care sunt, suntem mânioși, am spus asta de foarte multe ori, nu deschidem gura. Deo să ținem uh, legătura dintre noi, chiar dacă să răvit puțin. Haideți să facem puține răbdare. Asta este foarte important în legătura cu uh, ceilalți. Și fraților, trebuie să știți că suntem, trebuie să, trebuie să fim deschiși și față de noi înșine. Față de noi înșine. Asta trebuie explicat puțin mai adânc. Adică cum să, să fim uh, deschiși față de noi înșine și oarecum paradoxal, mare atenție aici, iubirea față de noi înșine, dar nu iubirea păcătoasă, nu iubirea egoistă care ne închide pe noi față de ceilalți, ci iubirea față de noi, adică măi, pe mine eu doresc să, să ajung în rai, doresc să fiu deschis față de ceilalți și atunci ca să fiu fericit, pentru că fericirea înseamnă deschiderea față de ceilalți, din cazul asta, trebuie să fiu foarte atent la mine, foarte atent la mine la tendințele mele de închidere. Deci iubirea adevărată față de mine înseamnă că o să mă mustru pe mine, asta înseamnă iubirea față de mine, o să mă mustru pe mine, o să mă silesc pe mine, să fiu deschis față de ceilalți. Și o să zic, Părinte Teologos, nu o să fii urucios, nu o să fii egoist, nu o să fii nesimțitor față de ceilalți. Tot timpul trebuie să te gândești la celălalt, să te pui în, p- în pantofii celălalt. Ce dorește celălalt de la tine? Nu cumva îl deranjează pe celălalt. Înțelegeți? Totdeauna să mă gândesc cum să fiu deschis față de ceilalți. Asta este foarte important. Aici, însă, trebuie iarăși discernament, pentru că uneori, încercând să fim deschiși față de ceilalți, uităm de Dumnezeu. Totdeauna asta o facem prin Dumnezeu, cum spuneam, pentru că două persoane se pot întâlni cu adevărat numai în Dumnezeu. Dacă sunt persoane care, într-adevăr, au o mare iubire față de ceilalți și uită de Dumnezeu, atunci se pierd în social media, se pierd în concerte, se pierd în... în, în chefuri se pierd în lucruri de genul ăsta. Nu așa, fraților, nu asta este iubirea adevărată. Iubirea adevărată este iubirea persoanei și nu iubirea distracției. Noi nu trebuie să ne distrăm, ci trebuie să ne concentrăm pe iubirea persoanei celuilalt. și asta, cum spuneam, prin Dumnezeu, prin persoana supremă. Deci, cum spuneam, este nevoie de rugăciune, de relație corectă cu Dumnezeu, de ascultare, de jertfă, asta înseamnă relație corectă cu ceilalți, și principala jertfă, cum spuneam, este vorba de timpul nostru și relația corectă cu noi înșine, care este o relație de atenție, o relație de e, pune-le, punere la punct a noastră, o, re, o adunare a noastră astfel încât să nu deviem, să nu ne închidem față de ceilalți. Și, bineînțeles, principalul, a, principala sursă de închidere este, după cum i-a spus Dumnezeu și lui Adam, nu căuta în pom, adică nu căuta în materie. Principala sursă de închidere față de ceilalți este materia. Și, bineînțeles, reprezentantul, idolul materiei, materia, cum se spune așa, simbolul materiei, sunt banii. Sunt bani. Deci, fraților, mare atenție, nu poate cineva să slujească la doi domni, lui Dumnezeu și banului. Sau Mamona, cum spunea Hristos. Mamona este zeița siriană a bogăției, a banului. Deci, fraților, trebuie să nu, să nu, să nu jerfim banilor. Aici este o mare problemă pentru că datorită faptului că avem trup de materie, da, trebuie să avem bani, nu putem să trăim fără bani, pentru că avem nevoie de materie întâi de toate să mâncăm, să ne acoperim trupul și avem nevoie și de un pat unde să dormim, avem nevoie de o casă. Deci nu putem fără bani. Domnul nostru Isus Hristos a putut. Dar noi, fiind la măsuri mai mici, nu putem fără asta. Din cauza asta, trebuie să fim foarte atenți tot timpul, astfel încât banii totdeauna să fie o preocupare secundară și totdeauna trebuie să ne gândim la banii ca mijloc de ajutor a celorlalți. Deci, totdeauna când facem bani, mă gândesc cum pot să ajut pe ceilalți cu banii. Și, bineînțeles, pe primul plan este familia și de acolo, prin extensul, și clienții dacă doriți și tot ceilalți. Acesta înseamnă profesionalul. Am mai spus asta. Profesionalul înseamnă cel care face ceva ca să ajute pe ceilalți. Pe când amatorul este cel care face ca să se satisfacă pe sine. Să se satisfacă pe sine. Se, 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 se satisfacă pe sine. Deci, fraților, mare atenție să nu ne închidem față de ceilalți. Și pentru asta, cum spuneam, avem nevoie de legătură cu Dumnezeu și trebuie să ieșim din materie. Adică să ne spiritualizăm. Să ne spiritualizăm. Vedeți că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat. Cum dar a reușit să învie? pentru că El niciodată nu s-a închis față de ceilalți, adică niciodată n-a murit față de ceilalți, Dumnezeu fiind, viață fiind, deci moartea, n-a putut să se agațe de El, pentru că nu a găsit în El nicio formă de ură, nicio formă de închidere față de ceilalți, nicio formă de plăcere egoistă, nicio formă de iubire de materie. Înțelegeți? Asta, din cauza asta Hristos a, a înviat, pentru că moartea încerca să se agațe de El, n-a putut și El a înviat, a depășit moartea. Trebuie să știți că și înainte, și să citiți în Scriptură, și înainte au fost uh, învieri, dar învierea lui Hristos este prima care a și moartea și Hristos a înviat prin sine. Pe Hristos nu l-a înviat nimeni, adică el a avut puterea asta fenomenală să-și pune înapoi sufletul. El a avut, cum spune chiar el însuși, a avut putere să, să-și dea sufletul ca și momeală morții și a avut putere să-și ia sufletul înapoi, pentru că moartea nu se putea agăța de el. Și mai ales de faptul că moartea nu se putea agăța de El, trebuie să știți că El a murit când a vrut El. Nu, el nu a murit în urma unui, cum să spun, adică că L-au bătut și că L-au schingit și mai departe. E adevărat că oamenii au făcut asta ca și expresia aurii lor față de perfecțiunea lui Hristos. Mântuitorul a murit când a dorit El. Deci dacă sunteți foarte atenți, citiți în Evanghelia după Ioan, când Mântuitorul era pe cruce și, și a spus acolo, spune Sfântul Ioan Evanghelie și spune și plecându-și capul și-a dat Duhul. Trebuie să știți că niciun om nu poate să facă treaba asta. Orice om de toate, îi se ia Duhul, îi dă Duhul și după aceea, după aceea îi cade capul. Mântuitorul a spus săvârșitul sa, toate s-au terminat, de deci cel ca total viu, fără urmă de păcat, era stăpân peste tot și peste toată, deci moartea nu putea să, 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 să se atingă de el, a spus săvârșitul său și-a plecat capul și-a dat Duhul ca și total stăpân asupra morții. După care a, a intrat în mormânt astfel încât moartea e, să, să lucreze asupra lui, să fie învinsă de el, de deci el s-a dus în iad, gândiți-vă, deci mântuitorul fiind viața de sine, viața cea nepăcătoasă, viața care n-a cunoscut moartea s-a dus în sălașul morții și moartea care a încercat să-l înghită a fost un pește un pește prea mare pentru, pentru ea, a fost momela, a fost o trava prin care moartea însăși a murit, cum spune chiar chiar cântarea de la, de la de la înviere cu moarte pe moarte călcând. Înțelegeți? Și din cauza asta Mântuitorul în rai cum ia cum i-a, i-a scos pe cei din rai, pe cei care au dorit. Le-a dat o explozie în, în iad. Cum cu i-a scos pe cei din iad? Le-a dat celor din iad o explozie imensă de iubire. Deci, în care a fost în iad, a zis, luați de aici. A dat o iubire imensă tuturor, posibilitatea de a se uni toți, da? de a iubi, și care au dorit acest lucru, l-au primit și s-au mântuit. S-au mântuit. Deci, după cum vedeți, cea mai, cea mai intensă lucrare... Cea mai fenomenală lucrare a Domnului nostru Isus Hristos a fost chiar în iad, deci în Sâmbăta Mare, coborârea la iad. În clipa în care a dat la toate miliardele de oameni, de la Adam până la coborârea sa la iad, care erau în chinurile singurătății, Dar acest val imens, această flacără imensă a, a iubirii și atunci toți care au dorit au ieșit de acolo. Au ieșit pentru că, după cum spuneam, raiul, raiul înseamnă unitate. Și după aceea, la învierea sa, Domnul nostru Isus Hristos, fiind mai presus de materie, bineînțeles că era stăpânul materiei. Și asta se vede prin faptul că Mântuitorul a înviat, nu numai că și-a pus sufletul înapoi în trup, ci a înviat trecând prin piatră. Da? Pentru că dacă sunteți atenți la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, piatra a fost rostogolită de către îngerul în fața mironosițelor care erau acolo după ce Domnul nostru Isus Hristos a înviat și a părăsit mormântul. Pentru că mironosițele care erau în fața mormântului, văzând piatra care se rostogolește pentru că nu știu dacă zis, era vorba de o piatră cilindrică, intrând în mormânt, a văzut mormântul gol. Mântuitorul era deja afară, deci mântuitorul a înviat prin piatră. Piatra nu a fost rostogolită ca să învieze Domnul. Domnul nu avea nevoie de așa ceva, că era dincolo de materie, era mai presus de materie, trupul lui era spiritualizat. Aceasta ne așteaptă și pe noi, fraților. Asta este drumul nostru. Aceasta a făcut Hristos. A făcut, ne-a, ne-a oferit posibilitatea unității de plină, posibilitatea îndumnezeirii, posibilitatea de pă, depășirii materiei, depășirii spațiului, de fapt, și prin asta, bineînțeles, și a depășirii timpului. Asta, asta, asta trebuie să ține minte și astfel ne pregătim de înviere, cu aceste gânduri, nu cu ouă roșii. Bine, să face și ouă roșii, că e nevoie și de așa ceva, dar întâi de toate trebuie să ne ridicăm pe alt plan existențial. Așa să ne ajută bunul Dumnezeu. Hristos a înviat!